0: Hier ist Sarah von Echte Mamas. Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Der Podcast für das echte und wahre Mama-Leben. Und wir interviewen in jeder Folge eine Mutter, die mit uns ihre ganz persönliche Geschichte teilt. Und dann gibt es immer noch einen zweiten Block. Und zwar hören wir dann einen passenden Experten zum Thema. Und dieser Experte steht uns damit Rat und Tat zur Seite und gibt dieser ganzen Folge ein Fundament. Und ja, lasst uns loslegen. Heute geht es nämlich um das große Thema Kinderwunsch und das Hoffen und Bangen, wenn man einen Kinderwunsch hat, das kann wohl jede Frau nachvollziehen, die schon mal in der Situation war. Auch ich habe gedacht, schwanger werden ist doch total einfach. Ich meine, man hat doch früher alles dafür getan, um nicht schwanger zu werden und heute denke ich aber da ganz anders drüber. Und ich bedanke mich bei Sandra, meiner Interviewpartnerin, denn Sandra hat ganz offen über ihren Weg gesprochen. Sie ist bereits Mutter eines Sohnes, sie ist also in der glücklichen Situation, dass sie schon einmal schwanger war und auch ein Kind hat, aber der Weg dorthin war für sie sehr, sehr schwer, denn am Ende musste sie eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen und heute wünscht sie sich sehnlichst ein Geschwisterchen für das Kind, aber sie weiß, dass es auf einem natürlichen Wege nicht klappen wird. Und im zweiten Teil des Podcasts spreche ich mit Anja Dawson. Sie ist Inhaberin einer Kinderwunschklinik und sie ist genau der entgegengesetzte Paar zu Sandra. Sie spricht mit mir auch sehr ehrlich und offen über ihre Arbeit, was in einer Kinderwunschklinik so alles passiert. Sie erzählt mir von ihrem Patienten und wie sehr sie sich freut, wenn sie mit ihrer Arbeit helfen kann, wenn sie also wirklich Paaren den größten Wunsch ihres Lebens erfüllen kann, aber wir reden auch über das Thema Geld, denn der Gang in eine Kinderwunschklinik muss ja zum größten Teil privat finanziert werden und viele Paare schreckt das natürlich auch ab. Und am Ende habe ich sie auch noch gefragt, ob dieser Trick, dass man sich einfach nur entspannen muss und dann klappt das schon mit dem Babykriegen, ähm, auch wirklich stimmt. Und jetzt kann ich einfach nur sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß
1: beim Zuhören. Ja, ich bin Sandra, ich bin 41 und wohne im Hamburger Westen mit meinem Mann. Und unserem fast zweieinhalbjährigen kleinen Sohn.
0: Und ich weiß es schon, ähm, du wünschst dir ein zweites Kind.
1: Ja, seit einem halben Jahr etwa ist der Kinderwunsch bei uns beiden dann doch wieder hochgekommen.
0: Und ähm, ja, Henry ist ein richtiger Sonnenschein. Ich habe ihn ja gerade auch schon mal gesehen. Und auch bis Henry zur Welt kam, das Licht der Welt erblickte, war es ja auch ein ganz schön langer und steiniger Weg. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Ja, es begann alles damit, dass wir Anfang, also wir haben uns Ende 2012 erst kennengelernt. Also da war ich schon Mitte 30 so und ähm, ja, war schon alles so ein bisschen spät, so für Familienplanung. Und ähm, dann haben wir, ja, also man fängt ja nicht gleich am Anfang einer Beziehung an, über Kinder zu sprechen. Aber so Anfang 14 haben wir uns dann da ein bisschen konkreter mit auseinandergesetzt und haben dann einfach so... Ende 14 festgestellt, dass es einfach also fast ein knappes Jahr probiert und dass es einfach nicht funktioniert auf natürlichem Weg Ja und waren dann so ein bisschen ratlos was es sein könnte ja. und was ist dann passiert? Was habt ihr gemacht? Ja, mein Mann kam dann irgendwie von sich aus auf mich zu und meinte er würde sich sonst mal testen lassen und äh, mal schauen ob bei ihm alles in Ordnung ist ungewöhnlich, dass der Mann ja, das, ja, ja. cooler ich da, Mann. Ja, ich fand es auch, weil weil gerade dieses Thema, äh, ist. Not, ich finde, das ist so ein bisschen bei manchen Männern so ein bisschen behaftet mit unmännlich oder na, nicht fruchtbar sein und nicht nicht sein Mann stehen und, nee genau, er ist zum Arzt gegangen und da wurde dann festgestellt, dass sein äh, Spermiogramm nicht in Ordnung ist.
0: Und ähm, dann seid ihr zusammen in eine Kinderwunschklinik gegangen?
1: Genau, wir sind sind dann zu einem Abend gegangen, so Tag der offenen Tür sage ich mal, von, von einer Kinderwunschklinik und haben uns einfach mal angehört was dort so die Möglichkeiten sind und daraufhin waren wir so begeistert dass ich mich dort dann in diverse Untersuchungen begeben habe, um halt zu gucken was bei mir so los ist und bei mir war erst alles in Ordnung und ähm, da haben wir es dann erstmal mal probiert mit Insemination und das hat einfach nicht funktioniert und ähm, Daraufhin hat mein Kinderwunscharzt gesagt, ähm, sie hatten im, im August 14 festgestellt bei einer Blinddarm-OP, dass ich Endometriose habe. Sie haben aber die Endometriose nicht entfernt, weil es eben eine ganz andere OP war. Und da sagte er, dass es eben sehr gut sein kann, dass aufgrund dieser Endometriose-Herde ich nicht schwanger werden kann, durch einfach eine Insemination. Und dann habe ich mich dann ein Jahr später im August 15 operieren lassen, hatte ich eine Endometriose-OP. Und einen Monat später haben wir dann eine Exi machen lassen.
0: Und als ihr beide quasi erfahren habt, dass, ähm, wie war das denn eigentlich, als ihr erfahren habt, dass das auf natürlichem Wege gar nicht bei euch klappen kann?
1: Wir haben das erstmal einfach so hingenommen. Also es hat äh, vermeintlich erstmal gar nichts mit uns gemacht. Und ähm, als, als, als es klar war, also als anfänglich dachten wir, dass es nur an meinem Mann liegt und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, dass es eben nichts mit ihm macht, bis er dann irgendwann später dann mal damit herausgerückt ist, dass es eben schon auch was gemacht hat und mit mir auch kurzzeitig. Also man fühlt sich so unvollkommen, also dass man eben nicht in der Lage ist, irgendwie was zu können, was irgendwie das Natürlichste der Welt ist einfach ja und dass man eben da solche Wege gehen muss. Die halt auch mit Angst behaftet sind. Also ich habe wahnsinnige Angst vor Spritzen und sollte mir nun also selber in den Bauch pieken. Und oh das, das war für mich, wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, also bei jeder Blutabnahme bin ich fast, ja bin ich so aufgeregt und dann plötzlich das und es ging. Also es, es geht alles. Und das war für mich kein Problem. Und
0: ähm, habt ihr sofort eigentlich die richtige Klinik für euch gefunden? Wie war das denn eigentlich?
1: Ja, wir sind tatsächlich sogar zu dem Arzt gegangen, bei dem, der den Vortrag gehalten hat an diesem Tag der offenen Tür. Denn der hat mich irgendwie so in seinen Bann gezogen. Und da habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ich soll ich dann möchte ich zu dem. Und ja, so war es auch. Und doch, also es, es hat ja geklappt. Also ne, wir waren wohl offensichtlich beim, beim richtigen Mann in der richtigen Klinik. Ja, und habe mich auch super aufgehoben gefühlt und alles, alles gut.
0: Und wie war dann die, ja, die Behandlung? Erzähl doch nochmal, was,
1: was, was ist da passiert? Was musstet ihr alles, musstet ihr das selbst finanzieren? Nein, da war ich noch nicht 40. Wir haben ja in Deutschland leider das Problem, dass Frauen ab 40 und Männern ab 50 äh, die Behandlung nicht bezahlt wird. Auch Man bekommt auch keine Zuschüsse. Es gibt wohl eine Kasse, die macht das. Ähm, aber so generell ist es eben nicht der Fall. Und wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir tatsächlich noch 100 Prozent finanziert bekommen haben.
0: Das heißt, alles wurde übernommen?
1: Genau, das war ja September 15, bin ich ja dann schwanger geworden. Und ähm, Januar 16 hat auch unsere Kasse auch nur noch 50 Prozent bezahlt und viele Kassen zahlen auch gar nicht. Ja, wir haben alles bezahlt bekommen, weil das ist wirklich eine Riesenstange Geld. Das sind paar tausende Euro für eine Behandlung.
0: Und bei euch hat das bei Henry quasi bei der nach der ersten
1: Behandlung auch geklappt? Bei der ersten, genau. Die Kasse zahlt drei und ähm, glücklicherweise habe ich mich nie unter Druck gesetzt oder mir nie Sorgen gemacht, was ist, wenn es das erste Mal nicht klappt. Ich war da irgendwie ganz... Unbefangen bin ich in die Situation rein und ja, wir hatten, wir gehören zu den wenigen, die wirklich das Glück hatten, ja.
0: Und hast du dich damals ähm, irgendwie mit anderen Frauen ausgetauscht, die auch ähm, in einer, also zu einer
1: Kinderwunschklinik gegangen sind? Ich war in einem Forum im Internet, ja. Also ich, ich weiß gar nicht im Endeffekt, ob das so gut war, weil man wirklich ganz viel halt von allen Seiten irgendwie bombardiert wird und, und das sind dann Frauen, die wirklich ein riesen Schicksal auch haben, die schon zehn Xis probiert haben, alle selbst bezahlt haben und das ist dann schon Mittelklassewagen, ne? Also es sind dann Zehntausende Euro und ähm, da dann auch mit klarzukommen, wenn man noch gar nicht den Weg selber beschritten hat, das ähm, kann, einen, kann einem schon Angst machen. Also ich kann es ehrlicherweise nicht empfehlen, ja, wenn okay. ich das nochmal von vorne machen würde. Okay,
0: verstehe. Und, ähm, ja, was, also, jetzt hattet ihr das große Glück, dass es bei Henry sofort geklappt hat. Und jetzt wünscht du dir ein Studium zweites Kind. Mhm. Und jetzt bist du über 40.
1: Genau. Jetzt sind wir Selbstzahler. Genau. Und was
0: kommt jetzt auf euch zu?
1: Ja, wir haben uns einen Kostenvoranschlag äh, geben lassen. Das wird sich so bei zwischen 4.000 und 5.000 Euro einpendeln. Pro Zyklus.
0: Das ist wahnsinnig viel Geld. Mhm. Ähm, Fühlst du dich irgendwie ungerecht behandelt? Ähm, weil ich meine, das ist ja eigentlich, du kannst ein paar Monate nach deinem Geburtstag, nach deinem 40. Geburtstag entscheiden, du möchtest ein Kind haben und schon bist du ausgeschlossen, dass die Krankenkasse etwas übernimmt.
1: Genau, also ich hatte mit ähm, meiner Krankenkasse tatsächlich gesprochen, so ein bisschen auch im, mit Humor und habe halt gesagt, wir haben ja noch zwei Behandlungen offen, also ne? Ja stimmt, <lacht> wir hätten ja drei gehabt, so. Ähm, ob man das nicht als Geschwisterbehandlung nehmen kann, kann man natürlich nicht und die sind da halt wirklich ganz gebunden auch an irgendwelche Gesetze, ich weiß es nicht. Und ja, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil ich finde, dass es nicht wie du schon sagst, also wenn ich gerade 40 geworden bin, dann hätte ich gestern noch eine Behandlung machen können und morgen nicht mehr. Also ich finde es schwierig, das an einem Alter auszumachen, zumal Männern ja bis 50 die Behandlung bezahlt wird. Ähm, ich finde, wenn, dann sollte man sich, ich weiß es nicht, vielleicht einen Gesundheitscheck machen lassen, testen lassen, wie ist meine Eizellreserve. Weil es gibt Frauen, die sind Mitte 20, die werden niemals ein Kind bekommen, weil sie eben schon ihr Antimüllerhormon irgendwie zu niedrig ist und ja, dann vielleicht Frauen, die mit 43, 44, 45 einfach noch schwanger werden könnten mit einer Kinderwunschbehandlung. Das ist mir zu starr einfach.
0: Wie siehst du denn jetzt so auf den, auf diesem ganzen Weg, der noch vor dir liegt? Du weißt, vielleicht, hoffentlich ist es so einfach wie beim letzten Mal, wie bei Henry, aber es könnte
1: auch länger dauern. Genau. Also wir haben uns drei Behandlungen halt als, äh, wie sagt man, Grenze gesetzt. Halt, das ist auch finanziell und auch irgendwann psychisch einfach <lacht> Eben, also ich, dass wir nochmal so ein Glück haben, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Also wir sind, jetzt auch, ne? genau, wir sind jetzt auch wieder ein paar Jahre älter. Das war ja 15, wo ich schwanger wurde und es wird halt nicht besser. Ja. Und äh, ja, also ich, ich, der, das Komische ist auch, dass du dann in so einem Gespräch äh, oder ich mich in so einem Gespräch halt auch immer älter gefühlt habe, als ich bin. Also ich fühle mich wie Mitte 20 und dann sagt dir halt der Arzt, um halt auch ehrlich und fair zu sein, sagt so, das wird schwer. Ne? Und man fühlt sich so wie ja, schon, ja, alt, einfach schon so abgestempelt. Man ist aus dem Rennen. Ne? Ja. Ansonsten, ich, äh, da ich das Glück hatte, dass ich die Behandlung gut vertragen habe und, und alles, was drumherum war, habe ich jetzt keine Angst, das nochmal zu machen. ja Also einzig der Kostenfaktor ist halt das, wo man wirklich... ja sich zusammensetzt und sagt, oh mein Gott, was ist, wenn es nicht, ne? Aber andererseits es nicht zu probieren genau das hat auch witzigerweise mein Mann war jetzt auch wieder der, der gesagt hat, wenn wir es nicht probieren, werden wir uns das immer fragen und das ist halt das auch was, ja, was ich mir denke, ne? Ist zwar ein teurer Spaß, das rauszufinden, aber ich glaube so sein Seelenwohl für die nächsten Jahre dann irgendwie ja, in Ordnung zu halten, glaube ich, ist, ist es doch wert.
0: Ja, das ist so verrückt, dass man eigentlich ähm, ja durch Geld eigentlich ein also sich das einfach finanzieren kann. Also wenn man das Geld hat, dann kann man es. und wenn man das Geld nicht hat, dann kann einem vielleicht auch nicht der Wunsch nach einem Kind erfüllt Richtig, werden. genau. Wie geht's dir? Also wie sehr ähm, beeinflusst dich dein Kinderwunsch gerade in deinem alltäglichen Leben?
1: Also ich bin neidisch. Auf andere Frauen, ja, also es klingt blöd, weil weil ich ich schon ein Kind habe, also viele würden dann vielleicht sagen, Mensch, du hast schon eins und sei, sei froh, dass du schon eins hast, habe ich auch schon gehört, ne, so ja und gib dich doch zufrieden, aber ich glaube, das ist nicht so einfach gesagt, ne, also vielleicht auch die, die keins haben, würden jetzt vielleicht sagen, ja Mensch, sie hat doch eins, was ist jetzt los, ne. Aber ähm, das könnte ich genauso sagen, wenn jemand drei Kinder hat und wünsche ich so ein viertes, dass ich sage, Mensch, drei reichen auch. Ich, ich glaube, das, das ist auch nicht unser Recht, da irgendwie über andere zu urteilen. Mir geht es tatsächlich schlechter, obwohl ich schon ein Kind habe, als zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keins hatte. war ich nicht so neidisch auf andere oder auf, auf Babybäuche oder ja kleine Babys. Das ist das, was ich seltsam finde, womit ich auch noch nicht so richtig... Woran liegt das denn? Ich weiß es nicht. Ja, ja, weil weil ich jetzt dadurch, dass ich jetzt Mutter bin, weiß ich halt, wie schön es ist und deswegen will ich es nochmal. Damals war es immer so eine vage Idee, so ja, schön, ne, hätte ich gern. So, Warum genau? Weiß man nicht, das ist einfach ein Gefühl, aber jetzt weiß ich eben, kann ich es noch viel besser greifen, was da alles so mit sich, ja, was da so einhergeht damit und Jetzt möchte ich das nochmal. Ich bin selber Einzelkind und würde einfach gerne mal Geschwister erleben. Wenn ich schon selber keine habe, dann eben halt in einer anderen Rolle als Mama einfach mal, ja, gucken. Wie lebt es sich so zusammen mit einem anderen Kind? Fände ich, fände ich für ihn auch schön einfach. Wie oft ist das Thema denn, also das Thema
0: Kinderwunsch bei euch zu Hause ein Thema? Wie oft redet ihr darüber täglich?
1: Nee. Also, wir, wir haben viel darüber geredet als mein Mann noch nicht so sicher war, ob er das möchte. Da war ich wirklich, wirklich getrieben davon. Also ich, da, da bin ich ihm, glaub, glaube ich, auch schon auf die Nerven gegangen und viele kennen das von ihren eigenen Männern, je mehr man da Druck macht. <lacht> Druck macht, desto mehr machen sie zu und das hatten wir hier auch und er wollte dann, er fühlte sich einfach auch genervt davon und jetzt haben wir dann einfach im Sommer mal Tacheles gesprochen und ähm, er hat, dann haben wir uns darauf geeinigt okay, also es, es klingt so sehr verkopft, dass man sagt, okay, drei Behandlungen und dann ist Schluss, aber wie will man es sonst machen und ihr geht wieder in die gleiche Kinderwunschklinik wie bei Henry? Und auch zum selben Arzt, ja, da haben wir ich auch ein Gespräch euch so gehabt sehr, die neulich, Daumen. ja, danke ja ja, wer weiß.
0: Also kann man anderen Frauen eigentlich was raten, die einen Kinderwunsch haben?
1: Ja, nicht, nicht so lange zu warten und sich, also es wird ja immer gesagt, man soll erstmal ein Jahr auf natürlichem Wege probieren. Das, denke ich, hat auch seine Berechtigung, wenn man noch jünger ist. Ich würde aber sagen, wenn, wenn ein Paar das wirklich möchte und ähm, merkt, dass es einfach nicht klappt, wieso muss ich ein Jahr darauf warten? Also man kann sich ja wirklich durchchecken lassen, so wie wir das gemacht haben weil man einfach wertvolle Zeit verliert. Also ich finde ein Jahr eine furchtbar lange Zeit. Ja. Ähm, das würde ich raten, dass man eben nicht einfach so. Ach ja, es passiert nichts. Aber das, ja, dass man aktiv wird einfach und dass man sich nicht wahnsinnig machen lässt von seinem Umfeld.
0: Oh ja, das ist auch das ist verrückt, oder? Weil also es ist
1: unfassbar unter Druck. Also ich, ich selber kenne es nicht, aber ich kenne andere Frauen, die ständig gefragt werden aus ihrer Familie, na, wann bekommen wir denn ein Enkelchen oder dies oder das? Und
0: beim zweiten Kind ist es, also jetzt bei deinem zweiten Kinderwunsch ist es auch so?
1: Nee, nein, gar nicht. Also ich, die haben uns gar nicht mehr auf der Pfanne. Was was, was mich aber manchmal, also da das hat mich. Das ist doch gar sogar, nicht so schlecht. <lacht> nee, das, ja, das hat mich aber gekränkt. Okay. Das hat mich sehr gekränkt. So Da hieß es nämlich auch so: ja, eins reicht, ja. Also eher das Gegenteil und da habe ich dann da war ich so in Kämpferlaune. Also ich dachte so ja ob was reicht oder nicht, das bestimmen immer noch wir beide. Ja. Also das hatte ich tatsächlich in der Familie häufiger auch jetzt und ähm, das hat mich traurig gemacht, so dass man so oh ja pff, ihr kriegt ja eh keins mehr.
0: Ach, Verstehe. Ja. Du hältst uns bitte auf dem Laufenden. Gerne. Und <lacht> danke für das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, ich danke
2: dir. Die dieser
0: Family Hacks. Und dieser Podcast ist gesponsert von Deezer. Deezer ist eine riesige Audio-Plattform für Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts, auf die man von überall und zu jeder Zeit zugreifen kann. Und es gibt auf Deezer auch noch die Family Hacks. Da hat das Deezer-Team uns Eltern schon eine Menge Arbeit abgenommen und für uns tolle Musik und Hörbücher für Kinder zusammengestellt. Und mein Favorit gegen Langeweile, jetzt kommt's, es sind wirklich die Playlists von Rolf Zukowski. Man glaubt es kaum, die klappen bei uns einfach immer. Und unsere Lieblings-Playlist ist auch noch die Playlist Autofahren mit Rolf Zukowski. Ja, so ist es einfach. Und wenn mir am Ende der Kopf brummt, dann gibt es auch noch Musik zum Entspannen. Alles in den Family Hacks und klickt doch einfach mal auf dieser und schaut ja. euch einmal um.
2: Die Deezer Family Hacks. Probiert sie selbst aus mit dem Deezer Family Abo. 14,99 für bis zu sechs Premium-Profile. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts für die ganze Familie.
0: Und jetzt wechseln wir einmal den Ort des Geschehens. Wir gehen nämlich von Sandras Geschichte hin zur Kinderwunschklinik. Ich habe Anja Dorsen getroffen. Sie ist Inhaberin einer Kinderwunschklinik in Hamburg und ich habe sie in ihrer Praxis besucht. Hallo liebe Anja, wie schön, dass du dir Zeit nimmst für mich und für die echten Mamas und ähm, ich habe dich ja bei einem Event hier in Hamburg kennengelernt und ähm, muss sagen, ich bin total von dir begeistert und von deiner Arbeit und ähm, du hast eine unglaublich imposante Praxis hier, du bist Kinderwunschärztin und erzählst uns gleich etwas mehr über deinen Job und ähm, über dich und ich bin super gespannt.
2: Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist, Sarah. Ähm,
0: Anja, erzähl uns doch einmal ein bisschen mehr ähm, über dich. Wer
1: bist du?
2: Ich bin ähm, eigentlich ähm, von Hause aus Frauenärztin und habe ähm, die Zusatzausbildung für Reproduktionsmedizin gemacht. Das heißt, äh, mein Hauptjob ist es, ähm, Paaren zu helfen, die halt keine Kinder bekommen können und ähm, mache das mit Leidenschaft schon seit vielen Jahren und bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich mir das ausgesucht habe. Lebst du eigentlich deinen Traumjob? Kann man das sagen? Ich glaube, das tue ich in der Tat. Also ähm, ich finde es extrem befriedigend ähm, zu helfen. Und wirklich in so einem Fall zu helfen, weil ein nicht erfüllter Kinderwunsch ist ja etwas ganz Furchtbares für jemanden. Und wenn man dann dabei sein kann und quasi helfen kann, ist das ähm, extrem toll. Also wir freuen uns immer extrem, wenn es dann endlich geklappt hat, weil wir natürlich auch sehr, sehr viele schwierige Paare, also nicht schwierige Paare, aber sehr schwierige Fälle haben in dem Sinne, ähm, so dass wir dann natürlich extrem froh sind, wenn es dann geklappt hat. Und das ist sehr emotional auf jeden Fall und ähm, befriedigt mich insofern äh, sehr, weil ich ähm, einfach wirklich merke, ich habe was Tolles getan. Nicht nur Leben gerettet, sondern Leben produziert in Anführungsstrichen. <lacht> und jetzt bist du ja auch Mutter von drei Kindern und ähm, würdest du sagen, dass du deinen Job besser machen kannst, weil du Mutter? Ich glaube, in gewisser Hinsicht ist das äh, schon so und spielt schon eine Rolle, weil ähm, ich das natürlich auch sehr gut nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, wenn es eben nicht klappt mit einem Kinderwunsch ähm, und auch genauso natürlich weiß, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt und entsprechend auch die Frauen sehr häufig, glaube ich, auch beruhigen kann, ja, wenn irgendwelche Symptome auftreten, wo ich dann sage, das ist normal, das muss sich so anfühlen, ähm, dann beruhigt es auch die Frauen, weil natürlich jeder, der das erste Mal beispielsweise schwanger ist, sich immer sehr viele Sorgen macht und so weiter. Und ähm, von Frau zu Frau ist das auch häufig eine einfachere Situation, denke ich, wobei ich dabei nicht sagen will, dass Männer nicht genauso einfühlsam sein können. Im Gegenteil, das ist sicherlich auch so. Aber manchmal hilft es schon.
0: Und ähm Erzähl doch mal, was für Paare in
2: deine Praxis kommen. Also, was gibt es ein typisches Paar? Also, unsere ähm, Praxis. Ähm ist, äh, hat eine besondere Struktur, die dazu führt, dass wir letztlich sehr viele Paare bekommen, die relativ sch schwierige Geschichten schon hinter sich haben. Also ähm, halt ältere Patientinnen oder Altpatienten, Paare, die schon mehrere Zyklen oder eine längere Kinderwunschbehandlung hinter sich haben. Das heißt, wir haben normalerweise hier nicht das einfache Paar, wo man nicht viel machen muss sozusagen und dann sofort eine Schwangerschaft äh, bekommt. Wir haben natürlich auch das Glück, dass das immer wieder so passiert, aber am Ende ist der Großteil unseres Klientels ähm, eine schwierige Situation. Das aber wiederum mh, fordert uns heraus und macht uns besonders großen Spaß, dass wir dann unsere... Tricks anwenden können, ich nenne die Matrix Tricks, unsere Erfahrung anwenden können, die ähm, dann vielleicht doch dazu führen, dass wir dann dem einen oder anderen helfen können und das ähm, gibt uns natürlich die Kraft, das alles hier weiter fortzuführen, weil wir haben natürlich jeden Tag auch Situationen, wo Patienten enttäuscht sind, weil sie, beispielsweise der Test war negativ oder wir ähm, schaffen das nicht, den Eierstock zu überreden, ähm, sozusagen ein Ei zu produzieren, ähm, dann gibt es immer wieder diese Downphasen phasen und ähm, trotz alledem können wir auch ganz oft das Ruder nochmal rumreißen und, ähm, und einer, einer unserer wichtigsten Aufgaben ist, ähm, zu motivieren. Da, wo es sinnvoll ist, zu motivieren natürlich nur, ne? also keine unnötigen äh, Therapien durchzuführen, aber wenn wir das Gefühl haben, da kann man noch was versuchen, dann sagen wir das auch. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer für eine Patientin, die der deren Hoffnung komplett zerstört wird von jetzt auf gleich. Also man muss das sehr vorsichtig auch angehen mit den Paaren und ähm, darf auch nicht von jetzt auf gleich zum Beispiel sagen so gehabt, es wird jetzt nichts mehr, sondern das muss in Gesprächen herausgearbeitet werden. Und auch äh, während einer Therapie sprechen wir das natürlich auch immer wieder an. Wie ist die Situation? Macht es Sinn, noch weiterzumachen und so weiter? Das ist ein Fluss sozusagen. Das ist nichts Abruptes. Und ähm, du hattest
0: vorhin gesagt, dass ihr eure Tricks anwendet. Was sind denn eure Tricks?
2: Naja, also... Erstmal die Erfahrung des Arztes ist äh, natürlich ein 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 Punkt, ähm, wenn der halt schon sehr viele schwierige Fälle durchgeführt hat und da auch ähm, so für sich herausgefunden hat, was äh, ihm am besten liegt und welches äh, Protokoll er beispielsweise gerne anwendet, wo er am häufigsten positive Erfahrungen mitgemacht hat, äh, ist das das eine. Das andere ist natürlich auch, ähm, wie... Wie baut man so eine Praxis auf? Was, worauf legt man Wert? Ähm, zum Beispiel ähm, legen wir darauf Wert, ähm, dass zum Beispiel die Patienten keine Parfums tra äh, tragen, wenn sie zu uns in den OP kommen. Da könnte man natürlich sagen, was sind das dann für Spinner? Ja, das, äh, das macht doch überhaupt nichts. Wir finden schon, dass das was macht. Und ich glaube, die Kombination. Aus den ganzen Kleinigkeiten, die wir hier halt anwenden, macht es letztlich auch die dazu führt, dass man halt erfolgreich ist. Veröffentlicht ihr eine Quote? Also wir liegen höher als der Durchschnitt in Deutschland. Ich denke, das ist schon mal eine wichtige Rate und man kann das ganz einfach nachlesen im deutschen IVF-Register. Da sind halt diese ganzen Zahlen veröffentlicht und wir sind da ein ganzes Stück höher. Okay. <lacht> ähm, du sag mal,
0: kannst du nachvollziehen, dass Frauen, die einen Kinderwunsch haben, eigentlich Hemmungen haben,
2: in eine ähm, Klinik zu gehen, weil sie zum Beispiel Angst haben vor der Rechnung? Also diese Hemmungen, die spüren wir natürlich schon sehr oft. Ähm, wobei je mehr die Patienten aufgeklärt sind, und das kommt ja durch das Internet heutzutage ganz automatisch, äh, wird die Schwelle etwas niedriger, habe ich das Gefühl. Also früher haben die Patienten wirklich immer darauf gewartet, dass der Frauenarzt letztlich gesagt hat, jetzt geh mal in ein Kinderwunschzentrum. Das machen die jetzt nicht mehr unbedingt, sondern ähm, erkundigen sich ähm, und kommen dann auch mal alleine. Ähm, trotzdem ist es immer für die Frauen ein großer Schritt, zu sagen, ich gehe mir jetzt wirklich Hilfe holen in so einem Kinderwunschzentrum, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann irgendwie eine Marke auf der Stirn haben oder so, ich muss mir jetzt Hilfe holen, ähm, wobei ich finde, das sollte man nicht so extrem sehen, weil wir machen ja nicht unbedingt gleich was Schlimmes, sondern wir wollen ja erstmal gucken, woran liegt es, vielleicht findet man ja auch Kleinigkeiten, wo man einfach auch helfen kann. Ähm, Deswegen denke ich schon, dass es sinnvoll ist, lieber einmal eher zu überlegen, ob man nicht doch den Schritt geht als zu spät. Und diese Rechnungen, die man dann bekommt, sind auch nicht unbedingt so hoch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Natürlich, wenn irgendwann eine künstliche Befruchtung kommt und man ist Selbstzahler, dann sind das natürlich schon Summen, die nicht unerheblich sind. Und das kann jeder von uns auch super nachvollziehen, dass das nicht mal eben auf dem Konto rumliegt. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, in dieser Situation sind natürlich sehr viele Patienten, dass sie plötzlich Selbstzahler sind, weil sie schon mehrere Zyklen hatten oder halt über 40 sind. Das geht übrigens auch Privatpatienten so, die mit der Beihilfe versichert sind. Die bekommen dann von der Beihilfe auch nichts mehr, weil die sich an den GKV-Kassen eben orientieren. Trotzdem denke ich aber, wenn es eine Chance gibt, Insbesondere als Mutter kann ich das so zumindest sagen, ist es am Ende, glaube ich, wirklich den meisten egal, dass sie was dafür bezahlt haben. Weil so ein Kind kann man gar nicht aufwiegen. So, natürlich bedeutet das nicht, dass man sich komplett verschulden soll, muss, wie auch immer, nur weil man ein Kind haben möchte. Auf der anderen Seite, ähm, ist die Situation in Deutschland einfach so, dass viele gar keine andere Wahl haben. Entweder zu sagen, ich nehme jetzt das Geld auf, investiere das da rein oder halt nicht. So Und ähm, manchmal ist es wirklich schade, dass eben Paare dann eben eine Therapie nicht fortführen können, obwohl sie eigentlich noch eine gute Chance hätten. Das muss man schon sagen.
0: Und ähm, kannst du sagen, wie die durchschnittlichen Ausgaben
2: eines Paares hier bei euch sind? Also was ist so der durchschnittliche Wert, was ein Paar bei euch bezahlt? Also ähm, es kommt natürlich darauf an, was die machen. Also wenn wir gar keine größere Geschichte machen, sind das äh, wenige hundert Euro im Monat, wenn überhaupt. Ähm, wenn man natürlich Richtung künstliche Befruchtung geht und man ist Selbstzahler, sind das schon einige tausend Euro was überall der Fall ist. Ne? Teuer ist dann eine künstliche Befruchtung? Es hängt davon ab, ob man eine IVF oder eine XI macht. Also die Art der Befruchtung im Labor ist dabei unterschiedlich, wobei die XI halt die deutlich aufwendigere Variante ist und entsprechend teurer ist. Und da liegt man schon, naja, wie, also um die 5.000 bis 7.000 Euro kann sowas kosten. Mhm. Ja. Und das heißt, wenn man mehrere Zyklen braucht, um schwanger zu werden, kann das auch ganz schön teuer werden. Weil wir, glaube ich, in Deutschland grundsätzlich noch eher günstig fahren. Also es gibt äh, viele Länder, wo das deutlich teurer ist noch. Ähm wo die Patienten noch viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Ich meine, da will damit nicht sagen, dass das okay ist, ja. Aber es gibt halt ähm, genaue Vorschriften auch für die Kinderwunschzentren, woran sie sich halten müssen, sozusagen, was sie abrechnen und ähm, und so ein... Eine Praxis ähm, sozusagen aufzubauen und zu halten, kostet auch super viel Geld. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, insofern ist das, ähm, ja, das sind halt dann die Preise, die aufgerufen werden überall. Gibt es in eurer Branche schwarze
0: Schafe? Also kannst du in einer anderen Klinik in Hamburg, würde ich da mehr Geld ausgeben als bei dir?
2: Ähm, ich und unnötigerweise. Also schwarze Schafe, so etwas würde ich niemals äh, so ein Wort in in den Mund nehmen. Es werden unterschiedliche ähm, Strategien gefahren, sagen wir es mal so rum. Ähm, und ich glaube, das ist schon sinnvoll, sich zu erkundigen als Paar, welches sie jetzt sozusagen für sinnvoll erachten. Ne? Ähm, ja, so würde ich das beschreiben. Und ähm, ich habe mit
0: Sandra gesprochen. Ähm, das ist eine Mama aus Hamburg die schon ihr erstes Kind mit einer künstlichen Fruchtung, künstlichen Befruchtung bekommen hat und sich jetzt sehnlich ein zweites Kind wünscht. und ähm, Sie ist über 40 und ähm, das Paar, also sie und ihr Mann, die, Be die Behandlung wird einfach nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Ähm, und es kann sein, dass ihr Kinderwunsch jetzt einfach am Geld scheitert. Findest du das fair, dass die Krankenkassen so
2: strenge... Regularien haben, so strenge Gesetze? Tja, das ist, äh, kann man nicht über einen Kamm scheren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann die Krankenkassen auch verstehen, muss ich sagen. So eine Kinderwunschbehandlung kostet ja eben viele tausend Euro und ähm, in den meisten Fällen zahlen sie ja sogar auch drei oder teilweise sogar mehr Zyklen. Manche Bundesländer beteiligen sich daran. Also es gibt ja zumindest die Möglichkeit für viele erstmal auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ähm, und je älter eine Frau wird oder je mehr nicht erfolgreiche Zyklen durchgeführt worden sind, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass sie schwanger wird. Und ich kann das in gewisser Form nachvollziehen, dass die Krankenkassen da auch irgendwann zumachen müssen, weil sonst würden die auch einfach so viel Geld ausgeben, dass sie das gar nicht mehr leisten können. Ich kann das in gewisser Form verstehen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Paare, die und ich kann das wirklich super gut nachvollziehen, wenn wenn die sich so sehr ein Kind wünschen und das einfach nicht mehr bezahlen können, dass das schrecklich ist. Und ähm, durchaus ähm, haben wir damit natürlich auch unsere Probleme, dass wir sagen, wir finden das auch unfair in gewisser Form. Ähm, ich weiß bloß nicht, ob man jetzt unbedingt nur den Krankenkassen den Schuh unterschieben sollte und sagen sollte, ihr seid schuld und ihr müsst das jetzt alles bezahlen, ähm, vielleicht gäbe es ja da auch die eine oder andere andere Möglichkeit, wie man solche Paare unterstützen kann, ja, Paare, die sich das wirklich nicht leisten können. Ähm, da ist aber ja, da sind die Länder und der Staat letztlich ähm, angesprochen, muss man sagen. Und wenn es da, sage ich mal, faire Regularien geben würde, wo man dann überprüfen würde, okay, das Paar hat halt was, was ich so und so viel Einkommen und kann es sich halt nicht leisten. Ähm, und das fair ablaufen würde, wäre das bestimmt auch etwas, was man vielleicht mal überlegen könnte. Ne? Aber grundsätzlich denke ich, dass wenn jemand gesetzlich versichert ist und drei Zyklen vielleicht sogar zu 100 Prozent bezahlt bekommt, dann ist das schon ein großes Glück, finde ich. Und ähm, sag
0: mal, inwieweit... Jetzt kommen ja natürlich viele Frauen zu dir, die schon ein fortgeschrittenes Alter haben. Ähm, wie ist denn deine, deine
2: persönliche Meinung dazu? Haben die einfach zu spät sich einen Kinderwunsch überlegt? Also naja, das hängt, das ist ja total unterschiedlich. Es gibt natürlich diese typischen Frauen, die erstmal ihre Karriere gemacht haben und mit 40 sich überlegen, ups, da fehlt ja was. Ähm, die haben auch in der Regel aber auch keine finanziellen Probleme. Das muss man ja auch wissen. Und wenn sie das hätten, dann würden sie vorher drüber nachdenken und sagen, okay, ich fange jetzt mal mit 38 an, sowas. Ähm, dann gibt es natürlich viele, die haben schon viele Kinderwunschtherapien hinter sich und versuchen das seit vielen Jahren. Ähm, also man kann auch das nicht über einen Kamm scheren. Und ähm, ähm, ich, also ich habe natürlich auch viele Selbstzahler, die teilweise auch bewusst hier selbst zahlen möchten, sozusagen das gar nicht bräuchten. Ich glaube, man muss da einfach auch immer die Geschichten dahinter sehen und genau sich angucken. Es gibt nicht, du hast jetzt Schuld, du hast jetzt zu lange gewartet, weil es geht. kann ja genauso gut sein, dass eine Frau und diese Geschichten höre ich jeden Tag was weiß ich, bis 37 einen festen Partner hatte und zack ist dieser Partner verschwunden und auf einmal steht sie dann da und findet jetzt nicht so schnell jemanden oder will nicht einfach irgendjemanden sich schnappen. Ja, Was machen dann diese Frauen? Die warten und warten und irgendwann sind sie dann halt vielleicht 40 und ähm, haben vielleicht, wenn sie Pech haben, noch nicht mal einen Mann gefunden. Also das ist ja auch heutzutage so schwierig. weil Die Partner werden gewechselt wie Schuhe teilweise, weil man immer irgendwie das Gefühl hat, man kann noch was Besseres bekommen. Das macht unsere Arbeit hier natürlich nicht einfacher. Ne? Aber äh, ich würde nie jemandem sagen, du hast jetzt Schuld. Du hast jetzt zu so lange gewartet, weil die Lebenssituationen sind immer unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt wenige Frauen, die wirklich erst mit 40 einen Kinderwunsch entwickeln und sagen, oh, jetzt will ich da doch mal ein Kind. Vorher wollte ich überhaupt gar kein Kind. Das ist ja eher so dass etwas, was in einem schon länger brodelt und aber die Lebenssituation vielleicht nicht gepasst hat. Ja, Also ich glaube, ich kann beispielsweise selber auch nur froh sein, dass ich früher darüber nachgedacht habe. Und das lag nur daran, dass ich als junges Mädel schon in einer Kinderwunschklinik äh, gearbeitet habe und gedacht habe, Mist, wenn du nicht aufpasst, sitzt du auf der anderen Seite des Tisches irgendwann. So war das bei dir. Ja, also Absolut. deswegen das hast du hat mich schon dazu bewogen, da eher drüber nachzudenken. Ja. Wann hast du dein erstes Kind bekommen? Mit ähm, 31. Mit also 31. Das ist eigentlich total früh. Also vergleichsweise mit meinen Patienten verglichen total früh. Ja. Und ja. Und die ähm, diese ganzen gesellschaftlichen
0: Umstände, die spielen dir eigentlich gerade ja schon ein bisschen in die Karten. Ne? Also für dein Geschäft ist es gut,
2: aber ja, aber das ist ja nicht so, dass ich mir das wünsche für die Frauen natürlich. Ne? Deswegen ziehe ich ja auch durch die Gegend und sage, Mädels, versucht früher drüber nachzudenken, weil es wirklich offensichtlich nicht klar ist, wie schwer das ist. Ja, Und ähm, viele fallen aus den Wolken und sagen, wie jetzt mit 40 ist die Wahrscheinlichkeit fünf Prozent, dass man schwanger wird auf normalem Weg. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber so ist es. Und ähm, ich glaube, wenn das ein bisschen mehr publik wäre und die Frauen sich dessen bewusster wären, wie schwierig das ist, dann wäre es vielleicht auch so, dass äh, die eine oder andere Patientin gar keine Hilfe bräuchte. Zumindest nicht fürs erste Kind. Ja, irgendwie wird einem irgendwie so vermittelt. Es ist
0: immer möglich und man kann auch mit 40 noch locker, mit über 40 sogar, ähm, Locker noch ein Kind bekommen.
2: Ja, das ist leider ein Trugstoß. Ne? Und insbesondere die Frauen, die noch keine Kinder hatten und natürlich entsprechend auf sich geachtet haben, viel Sport machen, einen regelmäßigen Zyklus haben, schlank sind, sich gesund ernähren. Die würden ja niemals auf die Idee kommen, dass es das nicht mehr funktionieren kann, weil es ja alles tippitoppi ist. Ne? Und äh, Aber es ist in Wirklichkeit nicht tippitoppi, weil unser Äußeres sagt nichts darüber aus, wie unsere Eier sind, ja, wie die Qualität der Eier ist oder wie viele noch da sind. Und äh, das wird ganz oft unterschätzt. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht merken, dass die Fruchtbarkeit zurückgeht. Man das merkt man nicht. Es sei denn, man kommt wirklich schon in die Wechseljahre, was ja nicht so häufig der Fall ist, aber was man zum Beispiel auch unter der Einnahme der Pille überhaupt nicht merken würde. Und dein Rat quasi an alle Frauen da draußen wäre dann? Also erstens sich ähm, frühzeitig darüber Gedanken zu machen, ob man Kinder haben möchte, ähm, denn übrigens, wenn man mehrere haben möchte, muss man eher anfangen, ja, da kann man nicht erst mit 40 anfangen, also da ist Anfang 30 absolut ähm, der, der, der Wunsch uns, unsererseits sozusagen, dass die Frauen anfangen ähm, und das Zweite ist halt auch in der Tat vielleicht mal, auch wenn sie noch nicht so akuten Kinderwund haben, mal einmal gucken zu lassen, wie sieht's denn eigentlich aus, ist alles okay kann ich mir noch Zeit lassen? Und dann, wenn es dann sozusagen darum geht, einen Kinderwunsch umzusetzen, eben ähm, sich auch nicht zu spät Hilfe zu holen. Ja, also wenn man Zyklusstörungen hat, sollte man nicht länger als sechs Monate warten, sechs Monate warten beispielsweise, ja, weil dann ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, sehr gering. Also es gibt ähm, auch je nach Alter der Frau sollte man eben nicht so lange warten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder nach zwei, drei Monaten in so einer Kinderwunschpraxis aufkreuzen muss, überhaupt nicht. Da ist natürlich der Frauenarzt erstmal der erste Ansprechpartner. Aber zu lange warten bringt insbesondere, wenn man Richtung Ende 30 geht, nicht wirklich was. Da kann ich nur darauf pochen zu sagen, komm, lass wenigstens mal gucken. Vielleicht ist auch nichts Schlimmes und man muss nur ein bisschen dran drehen und zack, funktioniert es. Manchmal reicht es, wenn man in eine Kinderwunschklinik geht und weiß, man bekommt jetzt Hilfe, dass man dann nichts mehr, dass ich da nichts mehr machen muss beispielsweise, ja weil einfach ähm, dieses Abgeben der Verantwortung auch teilweise den Frauen total hilft, weil bis dahin versuchen sie das zu Hause zu regeln mit ihren Pipi-Tests, Ovulationstests und so weiter. Mann muss jetzt funktionieren und Frau regelt alles sozusagen. Ich messe jetzt meine Temperatur und der Mann, dem sage ich mal am besten gar nichts und so weiter. Das ist super Stress. Und in dem Moment gibt man so ein bisschen die Verantwortung auch mal ab. Und das kann auch mal sein, dass das ausreicht, um eine Frau zu oder auch das Paar zu entspannen. Ist die Psyche denn ausschlaggebend für
0: die F Fruchtbarkeit? Also hilft das, wenn also man kennt ja diesen Satz, dann fahr doch mal in
2: den Urlaub, entspann dich mal und dann klappt das schon. Ja, also es passiert immer mal wieder. Auch ich erlebe das mit meinen Patienten, wenn die in Urlaub fahren, dass sie schwanger wiederkommen. Grundsätzlich würde ich dieses Thema überhaupt nicht so hochhängen, muss man wirklich sagen, weil Alleine wenn jemand zu einer Frau mit Kinderwunsch sagt, jetzt entspann dich mal, ist das quasi für sie ein Stich ins Herz, weil sie kann sich überhaupt nicht entspannen. Diesen Gedanken, wenn man ein Kind sich wünscht, kann man nicht aus seinem Kopf rauskriegen, egal wie doll man das versucht und das stresst nur eher, wenn alle sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt fahr mal in Urlaub, entspann dich mal, wie soll denn das was werden? Das können nur Menschen sagen, die das nicht kennen, das Gefühl, finde ich. Und ähm, und ist natürlich eine Frage, wie man damit umgeht, wenn man jetzt so einen kräftigen Kinderwunsch hat. Ähm ich finde, ein normales, normaler tägliches, normales tägliches Leben, normaler Alltag ähm, können nicht normalerweise nicht so stressig sein, dass man eine Schwangerschaft verhindern kann. Es sei denn, die beiden finden nicht zueinander, Männchen und Weibchen sozusagen. Ja, das ist natürlich ein anderer Punkt. Aber wenn es beispielsweise klappt, dass sie Verkehr haben können und so weiter. Ähm, Finde ich, sollte man nicht zu viel Wert darauf legen und auf keinen Fall irgendwie sagen, du musst jetzt irgendwie ständig meditieren oder du musst jetzt äh, deinen Job reduzieren oder am besten noch kündigen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was man damit bewirkt. Man muss schon auch ähm, sein weiteres Leben normal leben können, finde ich immer. Und dieser Kinderwunsch spielt eine Rolle dabei, aber der darf das nicht dominieren. Und ähm, so ein Embryo nistet sich ein, auch wenn man gerade irgendwie mit seinem Chef sich gestritten hat. Ja, also es darf natürlich nicht pathologisch sein, das ist ganz klar. Es gibt da natürlich grundsätzlich auch Grenzen, aber ich glaube, man sollte das nicht überbewerten. Und wie sehr freust du dich eigentlich, wenn es klappt? Da müsste man uns hier mal manchmal hören, wie wir jubeln, also wenn wir die Testergebnisse bekommen. Ähm, also wir freuen uns extrem, weil wir haben natürlich mit diesen Patientinnen eine Geschichte schon hinter uns normalerweise und ähm, man baut da ja auch eine gewisse Beziehung auf mit diesen Patientinnen, also ne, auf emotionaler Ebene und ähm, und dadurch, dass wir so viele schwierige Paare haben, ist das natürlich der super coolste Tag dann, wenn es dann endlich klappt. Und ähm, da müssen wir natürlich noch dranbleiben. Wir haben dann immer noch nicht gewonnen, in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich immer total toll. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn das dann endlich geklappt hat. Ich fiebert hier richtig mit. Ja, das wäre auch traurig, wenn es nicht wäre. Aber das wissen die, das merken die Patienten natürlich auch. Manchmal sage ich am Telefon, jetzt freuen Sie sich doch mal. <lacht> Wir freuen uns hier schon den ganzen Tag, ja.
0: <lacht> ja, aber vielleicht, ja, es ist wahrscheinlich auch oft, dass Sie Angst haben, Absolut. dass da noch was passiert. Ja,
2: ne? und es gibt ja auch genügend Frauen, die schon mehrere Fehlgeboten hatten, die natürlich dann, klar, sich einerseits freuen, aber sich gar nicht richtig darauf einlassen können, weil sie die ganze Zeit Angst haben, oh Gott, es geht jetzt wieder weg. Ne? Ich kann das nicht halten oder was passiert jetzt eigentlich, sodass dann eine große Zitterpartie dann wieder erstmal anfängt, sozusagen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Frauen dann auch weiterhin sozusagen uns als Ansprechpartner auch mit haben, zumindest für eine Zeit, weil sie sich sonst total alleine fühlen würden. Und da bleiben wir auch dran. Also bis wir die Schwangerschaft mehr oder weniger sicher haben, bleiben wir da dran und sind auf jeden Fall im Hintergrund mit dabei, die ganze Zeit. Und was ist das für ein Gefühl, wenn
0: du hier durch Hamburg durch die Straßen gehst oder mit deinen Kindern auf einem Spielplatz bist und da vielleicht ein Kind siehst und eine Mama und du weißt, ich habe dieser Frau geholfen und das Kind wäre jetzt
2: vielleicht ohne meine Hilfe, vielleicht gar nicht da. Ja, das ist doch ein, ein unglaubliches ein, Gefühl ein, sein. ein tolles Gefühl, wobei ich äh, eher immer Angst habe, dass ich jemanden vielleicht dann nicht erkenne oder irgendwie sowas, wobei ich, meine Patienten erkenne ich eigentlich schon, aber das ist äh, schon eine, eine coole Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass da doch einige Kinder inzwischen aus dem Valentinshof hier rumlaufen und äh, wir da helfen konnten. Ja, das ist ein das ist echt ein schöner Job, kann ich empfehlen.
0: Ja, ihr Lieben, das war unser Kinderwunsch-Podcast und ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus den Gesprächen von Sandra und von Anja mitnehmen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich allen Frauen da draußen, die gerade einen Kinderwunsch haben, ganz viel Kraft wünsche. Und das ist jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Woche. Meine Kollegin Marion wird nämlich in der nächsten Folge sich ganz dem Thema Geburt widmen. Sie hat eine Mutter getroffen, die ein sehr traumatisches Erlebnis hatte. Und ja, am besten abonniert ihr unseren Podcast, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Tschüss.